0: 哈， e 大家好，欢迎回到五分钟看世界，世界忙什么？我是莫尔斯，很开心又跟大家在这边跟见面了。哎，我刚才说什么？好，今天呢，我们要来聊一点是比较 serious 一点的话题，应该说前面第一个新闻了。我们讲这个是比比较没有那么娱乐性质的。大家都知道呢，这个英国那时候公投说要脱欧、哦，这已经过了很多年了。应该说过了一段时间了，虽然没有过到很多年了，但是这个就是度日如年的感觉，就是他们没有一直达成任何协议，就是说他们协商的过程一直在进行中，但是没有任何很重大的 progress， 没有很大的进展。那今天呢，应该说十二月十一号的时候呢，英国首相 Boris Johnson 强森呢，他就表示说，目前呢，我们跟欧盟的脱欧协、哦、议谈判有可能会破灭，那有可能会破局。最后呢，最后最后最终的 last resort 就是我们就是没有任何协议离开欧盟，我们过我的，他们过他们的，我们的贸易呢就会回到以前 UK 还没有加在 EU 之前里面的这个状况。那最可怕的是呢，他们呢还说他们会保护他们的经济海域，因为英国那一整。圈就是他们有他们的专属经济海域嘛，他们会派出什么几艘舰艇去保护他们的渔民，有这个相对的捕鱼空间跟经济利益。那其实面对这个无协议脱，其实是一件蛮危险的事情呐、啊，因为其实不管是欧盟整个算起来，还是英国整个算起来，他们彼此的贸易算是蛮频繁的，也是彼此很大的一个贸易伙伴。不管说是欧盟每年要。从英国那边拿多少钱，还是英国每年要贡献多少给欧盟，但实际上只拿了很少的一部分回来而已。但是如果以贸易上看起来，英国其实每年还是 export， 就是输出出口很多东西到整个欧盟区域。那少了这些很多关税的优惠之外呢，他们。竞争跟整个边界的一些措施可能会更严格，那导致英国的这些厂商、这些 producer 可能会遇到更大的比竞赛比赛买更大的 competition， 就为他们的商品当然不会有以前一样的 advantage， 他们以前的优势现在就会变成劣势，因为其他欧盟区内各个国家的厂商现在都 out。Play them， 就是说他们有一个绝对的优势，就是说他们是温分的 EU zone， 那他们会相对来说交易起来会简单很多啦。那为什么会特别讲到说要派舰艇去保护他们的经济海域呢？其实就是因为现在最大、最大、最大有这个 debated 的地方，就是有争议的地方呢，其实就是渔业的这个地方。因为大家都知道，英国的对面就是英国那个。英吉利海峡对面的 English Channel 对面就是法国。那法国跟英国，他们就认为说，那我们这些时间表啊，还是说我们捕鱼的这个配额的量啊，就是不太公平吗？就是他们需要更多，他们觉得这样子要平均分配什么，还是他们希望？他们有一个更合理的系统，但是英国那边也有他们自己的坚持，所以就一直没有办法达成一个协议。那他们目前呢，就是想要走向一个禁止你我各自进入彼此的领域，就是你去你的地方捕鱼，我去我的地方捕鱼，我们彼此都不进入。那这个其实就会变成一个很大的问题，因为可能不同的海域有不同的海鲜呐、啊，不同的品种跟各个不同的。需求啦，就有可能会对一边造成比较大的 advantage， 一边造成比较大的劣势。那这个就是还不确定的一个地方。但是英国脱欧这件事情其实真的是拖蛮久的，从公投到现在，真的是过了一段时间了，换了三个首相还是没有把事情解决。那不知道这个 Boris Johnson 会不会再一次呢被换下去，就是成为第三个因为英国脱欧而被换掉的这个英国首相。这个其实也蛮难解决的议题啦，因为这个区域过了二战之后，欧盟的成立就是要稳定整个区域的局势。那英国身为里面的一算比较开发，然后经济状况比较好的国家了，然后结果他们在想要离开这个欧盟区，其实会导致当中比较有一些争议跟问题啦。那第二种我们要看到的新闻呢，其实是关于这个有一个女儿，她是失踪了，就是在美国佛罗里达的一个女儿，她失踪将近一年之后，妈妈怎么找都找不到她，结果结果后来发生了什么事情呢？她发现她在 Point Hub 啊，还是什么 Snapchat 上面发现她的女儿的相关成人影片。那其实这几件事情，就是因为她被。这个一个嫌犯叫做 Christopher Johnson， 诱惑诱拐。那他到他的地址的时候，他就把他类似囚禁、类似控制住这样子。那他就被他强迫拍摄了这些影片。那这个行为其实是相当不可接受，也相当不人道，也相当不尊重这位女生的。那其实这个事情呢，其实就是有一种。社群媒体导致这种状况发生嘛？虽然可能这是个是个人被骗，但是其实这是一个很不要说普遍了，但这不是第一起发生这种事情，因为社群媒体上很容易就会让人对不信任或者应该说不知道不认识的人产生一种信任感，那很多这种青少年年龄的。学生啊，小孩啊，就会对一个他在网络上认识的人产生很大的兴趣，很大的依赖感。那他可能约他出去的时候，他反而。就会很自然而然的答应，很自然而然的听人家叫他怎么做，他就怎么做。那这其实是一个问题了，因为在这个 social media 崛起的这几年当中，其实非常短暂的，它并不是慢慢慢慢慢慢变大的一个东西。像手机啊，还是电脑啊这种东西的演变，是过了十年、二十年才到今天这个阶段，或者是更久的时间。所以使用者呢，有一个时间慢慢去学习说，说哦，这个科技产品要怎么使用，这个更新这个新的。东西会对我造成什么样的影响？有什么东西要担心？什么东西要防备？像电脑，我们可能知道说，哦，电脑会有一些硬体上的问题，会有软体上的问题，会有骇客攻击，会有病毒这些东西。但是对于社群媒体，很多人其实不懂社群媒体对我们能造成什么样的危险，或者是他怎么样去利用我们，他怎么样去出卖我们的资料，这其实是另外一个话题了。但是社群媒体的维呃发展，其实。太快了，所以我们没有时间去真的去了解它所带给我们的危险，那也没有时间去教育，不管是上一辈的人、下一辈的人、上一代、下一代的，人，说社群媒体会对我们的生活造成什么样的影响啊？有什么样的 risk 是我们要担心的？就是像可能你会教小孩说，哦，过马路的时候要看左边、看右边、看红绿灯，但是你却不会教他说，社群媒体上的人不要随便相信，或者是说更贴切的例子，是说不要拿路上。随便人的糖果棒棒糖，不要拿怪叔叔的棒棒糖。但是呢，你却没有教他说，社群媒体上会有类似的状况发生。好了，感谢各位今天的收听。那希望各位喜欢今天为您播报的两则新闻呢。如果喜欢，再把这个节目分享给你的亲朋好友。我们在各大平台上都可以收听，也欢迎您来社群媒体跟我们一起讨论您想听什么样的内容。谢谢大家，我们下次见，拜拜。